0: நீங்கள் SPS தமிழ்நாடு முஸ்லிம்
1: முன்னேற்ற
0: கழகத்தின் தலைவரும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும் மற்றும் தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பேராசிரியர் முனைவர் எம் எச் ஜவஹருல்லா அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா வருகை தந்துள்ளார் அவரை எஸ்பிஎஸ் ஒலிப்பதிவு கூடத்தில் வைத்து சந்தித்து உரையாடுகிறார் ரைசல் நேர்முகத்தின் பாகம் ஒன்று வணக்கம் பேராசிரியர் முனைவர் எம் எச் ஜவஹருல்லா அவர்களே வாழ்களமுடன் உங்க ஆஸ்திரேலிய பயணத்தின் நோக்கம் பற்றி சொல்லுங்களேன்
1: நான் பள்ளிக்கூட மாணவனாக இருந்த காலத்தில் இருந்தே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் ஆசை எனக்கு உண்டு காரணம் கிரிக்கெட்டு தான் நாங்கள் பள்ளிக்கூட மாணவராகலாம் இருந்தபோது கிரிக்கெட்டு உலகத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மிக முக்கியமான இடம் உண்டு குறிப்பாக இஎன் சேப்பல் கிரெக் சேப்பல் டென்னிஸ் லில்லி இவர்களெல்லாம் மறக்க முடியாத கிரிக்கெட் வீரர்கள் அப்போது பிரிஸ்பெயனை பற்றி மெல்போர்னை பற்றி சிட்னியை பற்றி பத்தைத்தை பற்றி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்போதிலிருந்தே இங்கே வர வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் அது நீண்ட நெடிய காலத்திற்கு பிறகு இங்குள்ள எங்களுடைய நண்பர்கள் நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வர வேண்டும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த நவம்பர் மாதம் வந்தால் இது சீதோஷன நிலை சரியாக இருக்கும் என்று அன்புடன் அழைத்தார்கள் அவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கின்றேன்
0: அனைத்துக் கட்சிகளிலையுமே வந்து முஸ்லீம்கள் இருக்கின்றார்கள் இல்லையா எல்லா கட்சிகளுக்குமே சிறுபான்மை பிரிவுகள் கூட உள்ளன பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட சிறுபான்மை பிரிவு இருக்குது தமிழ்நாட்டிலே வந்து சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் கொள்கை எதுவும் செய்கிற மாதிரி இல்லை எதிராக அப்படியான ஒரு பின்னணியில் மத அடையாளம் கொண்ட கட்சிகளின் தேவை என்ன
1: முதலாவதாக ஒன்றை தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் எங்களுடைய கட்சி மனிதநேய மக்கள் கட்சி இது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி எங்கள் கட்சியில் நிர்வாகிகளாக உறுப்பினர்களாக முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல பிற சமய மக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் என பல தரப்பட்டவர்களும் எங்களுடைய கட்சியில் இருக்கின்றார்கள் எனவே வந்து ஒரு முஸ்லீம் கட்சி என்றோ அல்லது சிறுபான்மையினர்களை மட்டும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவ கட்சி என்றோ சொல்வது தவறு ஆனால் அதே நேரத்தில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் பல்வேறு உரிமைகளை தந்திருக்கின்றது அந்த உரிமைகளை சற்று அதிக முக்கியத்துவப்படுத்தி அதை வந்து பொது வழியில் எடுத்து சொல்வது மிக மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது சிறுபான்மை மக்களையும் அரசியல் படுத்துவது மிக மிக தேவையான ஒன்றாக இருக்கின்றது இதற்காக வேண்டிதான் நாங்கள் அரை மனிதநேய மக்கள் கட்ச இந்த அரசியல் கட்சி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அரசியல் கட்சியாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டை பாதித்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்கள் குறித்தும் எங்களுடைய கட்சி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து அதை மக்களுக்கு அறிக்கையாக கொடுத்திருக்கின்றோம் களத்திலே போராடியிருக்கின்றோம் இப்படியாக நாங்கள் செயல்பட்டு வந்திருக்கின்றோம்
0: இப்போ உங்களது பேட்டியை வாசிக்கும் போது இது வந்து ஒரு திராவிட முஸ்லீம் கட்சி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க இப்போ கேள்வி எப்படின்னா இப்போ வந்து அகில இந்திய அளவில் வந்து ஒரு முஸ்லீம் கட்சி மட்டும் அதாவது முஸ்லீம்கள்ங்குன்னு சொல்கிறத விட சிறுபான்மையினரை அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒரு கட்சி அப்படி இருந்தால் அந்த ஒற்றுமை வந்து சுவருண்டு போகாமல் அது வந்து இன்னொரு சமயம் சார்ந்த அல்லது நீங்கள் சொல்ற மாதிரி இந்துத்துவா முதன்மைப்படுத்துகின்ற ஒரு கட்சிக்கு வந்து மாற்றாகவோ அல்லது அதன் கொள்கைகளை எதிர்ப்பதற்கோ வசதியாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் பல நூறு கட்சிகள் ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்லையும் இருக்கு இஸ்லாமிய அடையாளத்தை முன்னிலைப்படுத்துகின்ற ஒரு கட்சி இந்திய அளவில் இருப்பது பலம் தானே
1: அதாவது இதை ஒரு வரலாற்று ரீதியாக பார்க்க வேண்டும் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று இந்த நாடு நம்முடைய விருப்பங்களுக்கு முரணாக ஒரு வரலாற்று பிழை என்றே நான் அதை சொல்ல விரும்புகின்றேன் அப்படி இரண்டாக விடுதலை பெற்ற நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அந்த பிரிவினைக்கு முன்பு இந்தியாவில ஒரே ஒரு கட்சி அனைத்து முஸ்லிம்களையும் பிரதிநித்ப்படுத்தக்கூடிய கட்சியாக இருந்துச்சது ஆல் இந்தியா முஸ்லிம் லீக் என்று அழைக்கப்பட்டது பிரிவினைக்கு பிறகு ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக் என்பது பாகிஸ்தானில் ஜின்னாவுடைய தலைமையில் இயங்க ஆரம்பித்தது அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் அப்படின்னு செயல்பட ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அந்த பிரிவினையினுடைய தாக்கங்கள் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் வந்து அவர்கள் ஒரு நியாயமான நேர்மையான அரசமைப்பு சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஏனென்றால் காகிதமில்லாதவர்கள் அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய உறுப்பினராக இருந்தார்கள் அப்போது அவர்கள் ஆற்றிய உரைகள் எல்லாம் வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் அவை பொருத்தமாக இருக்கின்றது ஆனாலும் கூட இந்தியா முழுவதும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீகினால் வியாபித்திருக்க முடியவில்லை ஆனால் இன்றைய இந்தியாவை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்தியா வந்து நாம் ஒரு ஒன்றியம் என்று சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தனி கலாச்சாரம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கான அந்த சூழலும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது எனவே இந்திய அளவில முஸ்லிம்களை ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய ஒரு கட்சியை வந்து உருவாக்குவது என்பது மிக மிக கடினமான ஒன்றாக இருக்கின்றது பீகார்ல உள்ள முஸ்லிங்களுடைய நிலை அதை வந்து கேரளாவோடோ தமிழ்நாடோடோ ஒப்பிடும்போது மாற்றமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல இப்படியான ஒரு ஒருமித்த ஒரு அரசியல் கட்சி முஸ்லிம்களுக்காக வேண்டி இந்தியா முழுவதும் கட்டி அமைப்பது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சிகளெல்லாம் சில பேர் முயன்றாலும் கூட அது வெற்றி பெறவில்லை ஆனால் எது சாத்தியம் என்றால் ஒன்றியத்தில் யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் அந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவாக இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் அத்தகைய முயற்சிகளை செய்வதற்காக வேண்டி பல்வேறு இயக்கங்கள் பல்வேறு கூட்டமைப்புகள் செயல்படுகிறது அந்த கூட்டமை உதாரணமாக ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் அஜ்லிசியம்ஷா அவரத்தென்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது அதில் நாங்களும் அங்கமாக இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அந்த பணிகளை செய்கின்றோம்
0: இப்போ இது தொடர்பாகவே இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே இஸ்லாமிய கட்சிகள் அல்லது முஸ்லீம் கட்சிகள் வந்து ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு முடியலை இல்லையா இப்போ ஓவைசி கூட வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து போட்டி போடும்போது வந்து அது உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒன்றாக இருக்கல அந்த நேரத்திலே கூட இப்படி முஸ்லிம்களை பிரதிநிதப்படுத்துகிறோம் அல்லது வந்து அவர்களுக்கான பணிகளை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற கட்சிகளாலேயே ஒன்றுபட முடியலைன்னா எப்படி இந்தியாவில் அது நினைக்கிறீங்க
1: இல்லை முதலாவதாக ஒன்றை தெரிந்து வேண்டும் இந்தியாவில் இன்றைக்கு மிக எலிதாக நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு பணி என்ன என்றால் யார் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கிடலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கட்சிகள் அது முஸ்லீம் கட்சிகளை மட்டும் இல்லை பல்வேறு கட்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எலெக்ஷன் கமிஷனில் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்படாத ஒன்று தான் அது ஒரு பக்கம் இருக்க கட்சிகள் பிறப்பதை அன்றாடம் பிறப்பதை நிச்சயமாக யாராலும் தடுக்க முடியாது ஆனால் மக்கள் மிக தெளிவாக தங்களுடைய நலனை பாதுகாக்கக்கூடிய தங்களுடைய அரசியல் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய கட்சி என்ன என்பதை தெளிவாக புரிந்திருக்கின்றார்கள் உதாரணமாக நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அங்கும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீகும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற்றோம் இந்த கூட்டணியை எதிர்த்து சில முஸ்லீம் கட்சிகள் தேர்தல் களம் கண்டன ஆனால் மக்கள் தெளிவாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள நாற்பது முப்பத்தி தொகுதிகளில் முப்பத்தெட்டு தொகுதிகளில் எங்கள் கூட்டணி நாங்கள் இடம்பெற்று திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய கூட்டணி வெற்றி பெற்றது அதே சட்டமன்ற தேர்தல் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அந்த தேர்தலிலும் போதும் சில முஸ்லீம் கட்சிகள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணிகளை நாங்களும் முஸ்லீம் லீகும் அதே போல காங்கிரஸும் மறுமலர்ச்சி ராவிட முன்னேற்ற கழகம் இரு கம்யூனிஸ்டுகளும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் தமிழர் வாழ்வுரிமை கட்சியும் இதெல்லாம் நாங்கள்லாம் இணைஞ்சு போட்டியிட்ட இந்த கூட்டணிக்கு எதிராக களத்தில் நின்றார்கள் ஆனால் எங்கள் கூட்டணி தான் மிக பெரும்பாலான இடங்களிலே வெற்றி பெற்றது எதிர்த்து போட்டியிட்ட நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கட்சிகளெல்லாம் காணாமல் போய்விட்டார்கள் எனவே கட்சிகள் என்பதை ஒன்று சேர்க்க முடியுமா அல்லது கட்சிகள் பிறப்பதை தடுக்க முடியுமா என்றால் முடியாது ஆனால் மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் மக்கள் யார் பக்கம் நிற்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக தங்களுடைய வாக்குச்சீட்டில் ஒற்றுமையாக கருத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஓய்சி போன்றவர்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்தபோது அவரை எதிர்த்து உருது பேசக்கூடிய முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய குடியாத்தத்திலேயே அவரை சுற்றி வளைத்து தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு வேலை இல்லை நீங்க போங்க அப்படின்ட்டு அவரை திருப்பி அனுப்பி வைத்தார்கள் என்பதும் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது இது எஸ்பிஎஸ்
0: தமிழ் ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் ஒளிக்கும் ஒரே தமிழ் ஒலிபரப்பு அதில் நாம் சந்தித்து உரையாடி கொண்டிருப்பவர் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவரும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும் தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பேராசிரியர் முனைவர் எம் எச் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா வருகை அவரோடு நாம் சந்தித்து உரையாடுகிறோம் அடுத்த கட்சியின் சின்னத்தில் இரவல் சின்னத்தில் போட்டியிட மாட்டோம் அப்படின்னு மேடையில் சூழ்ரைத்தது மனிதநேய கட்சி இல்லையா இப்ப திமுகவின் சின்னத்தில் வந்து போட்டியிட்ட வெற்றி பெற்றுள்ளீர்கள் இப்போ தனி சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுவோம் தனித்தன்மை இழக்க மாட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அரசியல் சமரசம் செய்து கொண்டுள்ளீர்கள் ஏன் பேச்ச நானே கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியானவர் தான் ஜவஹர்ல்லா அவர்கள்
1: அப்படின்னு உங்கள் உங்களை விமர்சனம் செய்கின்றவர்கள் சொல்கின்றார்கள் விமர்சனம் செய்பவர்கள் செய்து கொண்டே இருக்கட்டும் நாங்கள் அப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்தோம் என்பது உண்மை அதை வந்து மறுக்கவில்லை ஆனால் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தலாக கருதினோம் எுடைய கூட்டணியினுடைய தலைவர் இன்றைக்கு தமிழக முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மாண்பு அண்ணன் மு ஸ்டாலின் அவர்களும் அதே நிலைப்பாட்டில்தான் இருந்தார்கள் எனவே வந்து அந்த தேர்தலில் வெற்றி என்பது அதாவது திமுக கூட்டணி அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கிய கட்சிக்கும் அதேபோல் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த எங்களுடைய நோக்கமாகவும் இருந்தது ஒரு புதிய சின்னத்தை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த குறுகிய காலத்திற்குள்ளே வந்து பிரபலப்படுத்தி வெற்றி பெறுவது அந்த நேரத்தில் ஒரு கடினமான ஒரு சூழல் என்பதை நாங்கள் புரிந்துதான் நாங்கள் மட்டுமல்ல எங்கள் கூட்டணியில் இடம்பெற்ற தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி அவர்களும் வந்து உதயஸ்வரியின் சின்னத்தில் தான் போட்டியிட்டார்கள் கொங்கு நாடு மக்கள் கட்சி திரு இ ஆர் ஈஸ்வரன் அவர்களும் திமுக சின்னத்தில்தான் போட்டியிட்டார்கள் நாங்கள் போட்டியிட்ட இரண்டு தொகுதிகளிலும் நாங்கள் வந்து வெற்றி பெற்றோம் எங்கள் கூட்டணியில் இடம்பெற்ற சிலர் நாங்கள் எங்களுடைய சின்னத்திலே போட்டியிடுகின்றோம் என்று சொல்லி அனைத்து தொகுதிகளிலும் அவர்கள் வெற்றி வாய்ப்பை இறந்த உண்டு எனவே தேர்தலில் அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்ப மக்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய வழி என்ன என்பதை பொறுத்துதான் நாம் வந்து ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட நிர்பந்தங்கள் எல்லாம் தேர்தல் காலத்திலே இருக்கின்றது
0: பல ஆண்டுகளாக சிறையில் இருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம்கள் இந்த கைதிகளை வந்து விடுதலை செய்ய அதிமுக அரசு வந்து மறுத்துவிட்டது திமுக இதுவரை இங்க வந்து விடுதலை செய்யல இப்ப கேள்வி எப்படின்னா குறைந்தபட்சம் நீங்க சார்ந்திருக்கின்ற இந்த திமுக கூட்டணி இவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும்ங்கிற ஒரு நிபந்தனையை கூட வைக்க முடியல அல்லது அந்த மாதிரியான ஒரு கோரிக்கையை கூட நிறைவேற்ற முடியலன்னா நீங்கள் எதுக்கு கூட்டணியில் இருக்கிறீங்க எதுக்கு இந்த கட்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விமர்சனம் இருக்கு
1: கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் இந்த புதிய சட்டமன்றத்தினுடைய முதல் வரவு செலவு கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் என்று சொல்வார்கள் அது நடைபெற்றது அந்த கூட்டத்தொடரில் நான் பேசினேன் நான் பேசும்போது தான் சொன்னேன் பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய பிறந்த நாள் செப்டம்பர் பதினைந்து வருகிறது இதையொட்டி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மீண்டும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்துகிறது எனவே பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நீண்டகால நெடுங்கால சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்வதற்கு முதலமைச்சர் வந்து ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை நான் வைத்தேன் நான் கோரிக்கை வைத்த இரண்டு நாள் கழித்து முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த அறிவிப்பை செய்தார்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய பிறந்தநாளையொட்டி நாங்கள் வந்து ஏழ்நூறு நெடுங்கால சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்யப் போகிறோம் என்ற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார்கள் இதற்கு பிறகு அந்த விடுதலை தொடர்பான ஒரு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது அந்த அரசாணையில வந்து குறிப்பாக முஸ்லீம் நெடுங்கால முஸ்லீம் சிறைவாசிகள் நெடுங்கால முஸ்லீம் சிறைவாசிகள் என்று சொல்லும்போது மொத்தம் முப்பத்தி பேர் இருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த அரசாணையில் இருக்கக்கூடிய வெளியிடப்பட்ட சில நிபந்தனைகள் வந்து இவர்கள் வந்து வெளியே வருவதற்கான ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருந்த ஒரு சூழல் இதனை நாங்கள் வந்து சொல்கிறார்களே நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்று சட்டமன்றத்தில் பேசினோம் பிறகு நேரடியாக இரண்டு மூன்று தடவை தமிழக முதலமைச்சர் அண்ணன் மு ஸ்டாலின் அவர்களை நேரடியாக நான் தனிப்பட்ட முறையிலே சந்தித்திருக்கிறேன் முஸ்லிம் இயக்கங்களினுடைய கூட்டமைப்பின் சார்பாக சந்திச்சிருக்கிறோம் இந்த சிக்கலை எல்லாம் சுட்டி பிறகுதான் ஓய்வுபெற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி ஆதிநாதன் தலைமையில் ஒரு குழு வந்து அமைக்கப்பட்டது இந்த சீக்கலை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி அந்த நீதி அரசருக்கு வந்து திடீரென்று அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு ஒரு உடல் நலம் குன்றிய ஒரு சூழலில் இப்படியாக காலம் தள்ளி கொண்டே போனது மீண்டும் வந்து சட்டமன்றத்தில் இது குறித்து நாம் வலியுறுத்தி பேசியிருக்கின்றோம் இப்போது வந்து என்னவென்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எழுநூறு பேரையும் ஒட்டுமொத்தமாக விடுதலை செய்யவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுதலை செஞ்சுட்டு வர்றாங்க எனவே வந்து இந்த அரசு நிச்சயமாக நெடுங்காலம் சிறையில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் சிறைவாசிகளையும் விடுதலை செய்வதற்கான வழியை திறந்து வைத்திருக்கின்றது கூடுதலாக ஒன்று என்னவென்றால் ஆறு தமிழர்கள் ஏழு தமிழர்கள் பேரறிவாளன் உள்ளிட்டவர்கள் முதல்ல பேரறிவாளன் விடுதலை விடுதலை ஆனார் அதற்கு பிறகு நளினி ஒளிப்ப உள்ள உள்ளிட்ட ஆறு பேரும் விடுதலை ஆகியிருக்கிறார்கள் அதுவும் நிச்சயமாக இந்த முஸ்லீம் சிறைவாசிகள் விடுதலை ஆவதற்கான ஒரு வழியை திறந்திருக்கிறது நாங்கள் இந்த கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருப்பதின் காரணமாக இதை பற்றி எதுவும் பேசவில்லை அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை என்று எல்லாம் சொல்வது வந்து ஒரு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக எங்களை பற்றி பேசுகிறார்கள் நாங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் வெளிப்படையாக நாங்கள் தெரிவிக்க முடியாது ஆனால் நிச்சயமாக முஸ்லிம் நெடுங்கால முஸ்லிம் சிறைவாசிகள் விரைவில் விடுதலை ஆவார்கள் என்பதில் அதற்கான வழி பிறக்கும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்
0: விருப்பம் பகிர்வு கருத்து பதிவு லைக் ஷேர் காமெண்ட் தமிழின்